0: 看解说，张哥，大家好，我是张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部莱昂纳多主演的高能烧脑片《盗梦空间》。废话少说，让我们开始说电影吧。《盗梦空间》这部电影共有六层世界，现实、四层梦境以及迷失域。影片开头就是迷失域，男主科布想要把深陷迷失域中的斋藤救回到现实世界。科布被冲到了海滩上，他隐约的看到了两个小孩在玩泥巴。有人说这是泰坦尼克号中的杰克沉入海底，泡肿了被冲到海滩上。然后被人发现。常去见城堡的主人斋藤。年老的斋藤见到科布的小陀螺，说这是以前梦中遇到过的一个男人的物品。紧接着镜头一转，回到了中年斋藤的第二层梦境。科布问：“最强大的寄生虫是细菌、病毒，还是肠道蠕虫？”旁边的阿瑟问：“是什么？”科布说：“是一个想法，顽强无比，感染性极强。你脑中一旦形成一个想法，那就似乎无法抹去。只要这个想法完整而被理解，就会深深根植于大脑里。”阿瑟补充道：“在梦境中，你。”你的意识会放松警惕，如此一来，你的想法便极易遭到窃取。这就叫盗梦。柯布对斋藤说：“我能训练你的潜意识，防止别人盗取你的想法。不过你需要完全信任我，我要比你的老婆以及任何人都更加了解你的想法。”斋藤微微一笑：“我会考虑你们的想法。”然后离席而去。这时候房间开始抖动，原来是斋藤的第一层梦境发生了暴动。紧接着来到斋藤的第一层梦境，柯布、斋藤、阿瑟三个人都睡着了，由一个人看守。镜头再次转到了第二层梦境，柯布跟阿瑟说：“我一定能找到斋藤的情报宝箱。”然后。后遇到了一个叫做梅尔的女人，梅尔是科布的老婆，其实她已经死了，因为科布太爱她。所以在梦境当中，总会有他的映射出现出来干扰科布的行动。科布凭借灵巧的手段潜入城堡，打开斋藤的情报箱，并且用一封假情报信进行替换。这时候梅尔和斋藤出现，绑架了阿瑟，让科布交出情报信封。梅尔想折磨阿瑟，让他感觉到疼痛。科布直接一枪杀死了阿瑟，让阿瑟从第二层梦境回到了第一层梦境。斋藤发现情报被调包了，吩咐手下去追杀科布。结果整个城堡都在塌陷，第二层梦境就要坍塌了。第一层的阿瑟看着斋藤的造梦机器，发现出了点问题，让筑梦师把柯布从椅子上坠落到浴缸里，坠落感可以让柯布回到第一层梦境，斋藤也回到了第一层梦境，拿枪要反抗，柯布恰好也醒了，从后面制服了斋藤。接下来就是柯布和斋藤坦白了，斋藤赞许柯布，连保安主管都不知道自己的这栋公寓，为什么你们会知道？柯布说，像你这种有地位的人，包养二奶可不容易。斋藤说，你们拿到情报已经达到目的了。柯布回答说。说并没有，你把关键情报隐藏起来了。看来你知道我们会来，所以有所保留。但是为什么你会让我们进入你的梦境？斋藤说，这算是一次试探。科布问，什么样子的试探？我们已经窃取了你头脑中的情报了。斋藤说，你们的诡计被我拆穿，已经失败了，不重要了。然后镜头一转，阿瑟、筑梦师、科布以及斋藤都在一辆列车上睡着，由一个英俊的小哥守护。这一幕是现实层。英俊小哥看了一下时间。给筑梦师戴上了耳机，播放音乐。这是在提醒第一层梦境中的筑梦师。第一层的阿瑟看到窗外的暴动，提醒科布：“我们的时间不多了。”科布对斋藤动粗，把他拽到地毯上，让他说出剩下的情报。斋藤摸着地上的地毯，发现跟自己真实公寓的地毯不一样，他这才发现自己仍然在梦中，而不是现实。造梦机的时间一到，阿瑟从第一层梦境回到了现实。斋藤想要套路科布，没想到竟然是梦中梦，科布也回到了现实。拿出钱给兄弟们几个，各自保重，然后下了列车。科布转起了陀螺，这是他老婆梅尔的图腾，在梦境中转起来的图腾不会停下。是用来区别梦境和现实，而科布的图腾是一枚结婚戒指。科布打电话给他的两个孩子詹姆斯和菲利帕，孩子们问他什么时候能回家。科布说他要工作，得过一段时间。其实是因为科布被通缉，不能回家。为什么会被通缉？我们后面会提到。阿瑟来房间跟科布说，直升机已经安排好了，科布要到布宜诺斯艾利斯躲避风头。然而斋藤坐在直升机里，之前的第一层造梦师背叛了科布，把科布要盗取斋藤的秘密计划告诉了斋。斋藤斋藤让科布拿枪结果了他。面对曾经的同伴，科布下不了手。斋藤这次来找科布是看中了他的能力，要让他止梦。阿瑟说不可能。斋藤说你能从别人的梦境中窃取想法，为何不能反过来植入一个念头？阿瑟说目标大脑总能追溯想法的来源，不可能造假真实想法的来源。科布在一旁说道：“那可不一定。不过我有自己的办法摆平科博公司的麻烦。”影片开头让科布盗取斋藤梦境的就是科博公司，不过失败了。说完就下了飞机。临走时，斋藤对他说：“如果我有办法让你回家，免受通缉，回到你孩子的身边，意下如何？”科布显然有点心动，问他要植入什么想法。斋藤说：“我的竞争对手是一个病入膏肓的老人，他的儿子要继承他的公司，我要解散他父亲的商业帝国。”科布说：“如果我做到了，我要你保证能信守承诺。”斋藤说：“你别无选择。”阿瑟表示：“这活儿我们没法干。”科布说：“只要我们潜入足够深的梦境就可以。以前我植入过。”科布和阿瑟开始组建他。他们的团队首先来到巴黎，科普找他当教授的父亲帮忙，从他的学生中挑选了一个成绩优异的女生阿德里安。阿德里安作为造梦师，从制造迷宫到亲自让他进入梦境进行训练。阿德里安表现出过人的天赋。进入梦境需要造梦机器的辅助，最开始是由军队开发出这个梦境分享系统，让士兵能够通过这个程序身临其境地射击、搏杀、格斗，而不会受到伤害。做梦时，大脑运转速度加快，现实的五分钟等于梦里的一小时。科布让阿德里安别把现实中的场景带入到梦境里，只能模仿借鉴，不然很容易会迷失自己，分不清什么是现实和梦境。科布的梦境映射，梅尔再一次出现，拿着一把刀直接捅死了阿德里安。这也是科布自己不能当筑梦师的原因，因为梅尔了解他的想法会干扰梦境。阿德里安感觉到疼痛，从梦境中醒过来。科布对阿德里安说：“你需要个图腾。”阿瑟拿着自己的骰子图腾说：“只有你自己知道图腾的特点，才会分清现实与梦境。”阿德里安说：“我不知道，你是不想知道，还是的确不知道？”科布的内心深处隐藏着很严重的问题，我可不想对这种人敞开自己的心扉。说完就要走，科布对阿瑟说：“现实已经满足不了他的创造欲。”当他回来时，我要教他设计迷宫。然后科布就要去蒙巴萨找伊姆斯。阿瑟说：“那可是伊博公司的老巢，小偷很多。”科布说：“我们不仅需要小偷，还需要一个伪装者。”科布跟伊姆斯说了植梦的计划。伊姆斯说：“我们之前尝试过，可惜对方没上钩。”科布问：“植入梦境不够深吗？”伊姆斯说：“不只是深度的问题，植入的想法必须极其简单，让目标觉得这是自然而然的想法。”伊姆斯问：“你有药剂师吗？”那边有个人在监视你，我帮你暂时拖住那个人，待会儿再来到这里碰面。最危险的地方就是最安全的。科布被科博公司的人盯上了，还好碰到了斋藤。斋藤说要保护好他的投资对象，然后在伊姆斯的带领下去见药剂师尤瑟夫。另一方面，阿德里安果然回来了。阿瑟带他看一些矛盾的建筑。如果你要建造三层不同的梦境，你要掌握一些窍门，在梦里把建筑设计成不可能的图形，制造出闭合循环，就像这个彭罗斯阶梯永无止境，有助于你分辨梦境的边缘。躲避映射的追踪，阿瑟对阿德里安说：“梅尔已经死了，你见到的只是他脑中的印象。”阿德里安显然有点吃惊。科布来找药剂师尤瑟夫，进入深层次的梦境需要强效镇定剂来维持稳定。药剂师带科布来看看药效。科布问：“这群人每天都在这里做梦吗？”守梦的老人说：“不，他们是为了醒过来。”梦境已经成为了他们的现实，谁又能说不是呢？到死织梦团队已经组建完成：大老板斋藤、盗梦人科布、前哨者阿瑟、筑梦师埃德里安。伪装者伊姆斯、药剂师尤瑟夫，接下来他们就开始讨论“直梦”计划。斋藤说：“我们的目标人物是能源集团的继承人罗伯特费舍，我们和他们抗衡的公司就快扛不住了。很快，他们将控制半个世界的能源供给。”然后，斋藤帮助伊姆斯接近了布朗宁，也就是罗伯特的教父。伊姆斯充分观察分析布朗宁的模样和行为模式，打算在第一层梦境中模仿布朗宁，给费舍灌输一些暗示。大家在商讨如何给费舍植入想法，瓦解。父亲的帝国显然，费舍的大脑会直接拒绝。科普说：“潜意识由情感激发，而不是理性。我们得把它转化成情感因素。”伊姆斯说：“我们暗示他，让他认为解散公司是对自己老子的一次反抗。”科普说：“不行，因为积极情感总会胜过消极情感。”伊姆斯说：“事实这个想法。我父亲希望我自己创业，而不是模仿他，所以整个任务的轮廓都出来了。第一层梦境，先拿费舍父子两人的关系开刀，告诉他我不想再追求父亲的脚步。第二层梦境，让他产生我要创造自己的事业。第三层梦境，亮出王牌。”我父亲不想我变成他。阿瑟问：“那任务完成后怎么回来？”科布解释：“用强烈的坠落感把你脱离梦境。关键是要让三层梦境坠落同时发生，用音乐倒计时为信号。接下来的问题是如何接近费舍了。”身为大老板的斋藤，为了完成任务，豪气的买下了波音747的航空公司。因为波音747的驾驶舱在最前面，头等舱在最前部，所以没有人走来走去，并且偷偷的把费舍的私人飞机弄故障，让费舍只好乘坐波音747飞机。一切准备就绪。这天晚上，柯布回到梦境，享受和梅尔的幸福时刻。阿德里安也进入柯布的梦境，在这里，阿德里安看到了柯布和梅尔的记忆。回到现实后，阿德里安问他：“你觉得建起一座记忆监狱就能关注他吗？”科布无话可说。这时候斋藤来了。费舍的父亲刚在悉尼过世，费舍会回去的。是时候该行动了。镜头来到飞机上，科布趁机在水里下药，费舍睡了过去。于是大家拿出造梦机，开始直梦之旅。第一层梦境，由于费舍之前受过盗梦师的训练，所以他的潜意识映射在做激烈的抗争。科布和老婆在迷失域卧轨自杀时的火车也乱入了。科布无法在梦境中控制自己的潜意识，是一个伏笔。在这一层梦境，他们都蒙面绑架了费舍，发现了。费舍和他父亲小时候的照片。伊姆斯假扮成布朗宁，要套出费舍他爸爸留给他的保险箱密码。费舍说自己父亲临终前只告诉他两个字“失望”，就离世的。另一方面，阿德里安知道科布控制不了潜意识，这将带来极大的危险，要求科布把真相告诉他。科布开始解释，他和梅尔曾经一起探寻过梦中梦的概念，后来到了潜意识的边缘迷失域，他俩在那里创造了一个世界，生活了五十年。在梦境中，后面一层的时间是前面的二十倍，五十年相当于现实中的三小时。科布渐渐忍受不了了这种荒无人烟的生活，梅尔却把分辨真相的图腾锁在箱子里，等他们从迷失域中回到了现实，梅尔。却把现实当成梦境，并怂恿科布一起自杀，回到现实。无论科布如何劝说，梅尔就是不信。于是，在结婚纪念日当天，梅尔爬到阳台上，让科布和他一起跳下酒店大楼。科布让他想念孩子。梅尔说：“我找律师写了一封信，信中说我担心自己的安全。你是如何威胁要杀了我，这样你就可以安心的和我一起回到现实，和孩子们团聚。”梅尔闭上眼睛跳了下去。科布很痛心。阿德里安安慰科布说：“是梅尔自己的想法害死了他。”他的死和你无关。如果咱们这次行动要成功，你得原谅自己。时间不多了，拿枪指着费舍的脑袋，让他说出密码：五二八四九幺。随后，他们坐上车，把费舍搞晕，给他滴强效药剂，准备进入费舍的第二层梦境。第一层梦境由药剂师尤瑟夫开车守护。接下来来到第二层梦 境， 伊姆斯假扮成美 女， 给费舍留下五二八四九幺的电话号码。科布对费舍 说：“ 我是你的安全主 管， 你现在在做 梦， 我是来保护你 的。” 这招铤而走险简直太神了。费舍相信了科 布， 并且还把自己防御的映射当成了敌人。在厕 所， 费舍拿起枪对准自己的脑 袋， 说：“ 如果这是 梦。” 那么我自杀就能回到现实。科布急中生智，我敢肯定盗梦者对你用了镇定剂，你要是自杀就永远醒不过来了。费舍再次相信了科布。与此同时，伊姆斯再次扮演布朗宁，让费舍相信第一层的绑架是他叔叔干的。科布建议费舍以其人之道还治其人之身，说我们一起进入布朗宁的梦境，找出他内心的秘密。费舍同意了。其实科布他们进入的梦境仍然是费舍的，于是他们就来到了费舍的第三层梦境——雪山医院，由阿瑟留在第二层梦境守护。通过层层的守卫，眼看着费舍即将输入密码打开大门，科布的映射梅尔出现了。阿德里安告诉科布，梅尔不是真的。科布迟疑了一会儿，于是梅尔开枪把费舍打死，费舍就进入了下一层。科布回过神来，也开枪打倒了梅尔。大家都以为任务失败了，这一切都结束了，因为一旦进入第四层梦境，不能保证能不能回来。阿德里安。说我们要试一试，下一层的时间是这一层的二十倍，所以我们还有时间。如果我们再进入下一层，找到费舍，让他坠落到第三层梦境，那么就能完成任务。于是柯布和阿德里安就进入了第四层梦境。第四层梦境是柯布的梦境，梅尔绑架了费舍，柯布答应留在这儿，条件是放了费舍，梅尔才同意放人。于是斋藤在第三层梦境中了枪，所以来到了迷失域。为什么斋藤同样是死了，没跟费舍一样来到第四层梦境？因为刚才说了第四层。梦境是科布的梦境，梅尔绑架了费舍，而斋藤没有其他人干扰，在梦境中死亡就直接去了迷失域。科布留下来也是要寻找斋藤，这和影片一开头就对上了。阿德里安带着费舍坠入到第三层，费舍打开了大门，来到父亲的床边，对父亲说：“我明白你对我很失望，因为我成不了你。”父亲说：“不，我很失望是因为你想成为另一个我。”说完指了指办公桌下的密码箱，费舍输入了密码，看到了遗嘱以及小时候的风车，费舍深受感动。如此科布的。折磨计划完成了，音乐计时就要到了。第一层梦境，约瑟夫的面包车坠入到海里；第二层梦境，由于面包车的失重，也失去了重力。阿瑟就把他们带到电梯里下坠。第三层梦 境， 雪山医院也发生了爆 炸， 跟着下坠。三层梦境同时下 坠， 大家都回到了第一层梦境。除了科布和斋 藤， 此时的镜头和开头对上了。科布在迷失域终于找到了年老的斋 藤， 最终说服了他一起自 杀， 回到了现实。于是所有人都回到了飞机上。科布团队完成了斋藤的止梦计 划， 斋藤也实现了诺 言， 让科布免受通 缉， 通过了海关和家人团聚。孩子们也露出了美丽可爱的笑脸。孩子们看起来比之前长大了不少。影片最 后， 科布。的手上没戴戒指，桌子上的陀螺一直在转，最后颤抖的还是没有倒下。影片到这里就结束了。《盗梦空间》上映于二零一零年，由诺兰导演拍摄，小李子、艾伦·佩吉等主演。在当时，很多小伙伴看完这部电影，感觉蒙蒙的，看不懂到底进入了几层梦境，只觉得诺兰加莱昂纳多的电影无话可说。导演在结尾给了一个开放式的结局，每个人对这个结局都有自己不同的讲解和观点。在这里，安哥给大家讲解一下我自己的观点，下面的内容仅供参考。我们所有的观众在看片的过程中，不知不觉都被植入了现实世界和梦境世界要靠图腾来辨别的想法。而影片的最后，陀螺没有停止，影片就结束了。但科普的手上也没有只有在梦境才会戴的戒指。所以让很多人想入非非，科普可能回到了现实，但也有可能掉入了更深的梦境。安哥现在直接用一条证据证明科普是回到了现实中。小伙伴们拿片尾的孩子们和前面的孩子们做一下对比，就发现孩子们长大了。前面的孩子们其实都是几年前科普记忆中和妻子一起时候的样子，因为科普被通缉，没办法见到孩子，所以后面才和前面的不一样。但安哥还有一个更简单粗暴的方法，前后的孩子用的是不同的演员，直接找演员表就好了。有不同的想法，欢迎在评论区进行讨论，安哥都会一一仔细看的。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看解说长哥，我是安哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。